0: Men har ni med tänkt så om man skulle haft en tidsmaskin? Man skulle köpt eh, liksom fått NOx eh, tidigt. Och... Tänker inte ni sådär ibland? Jo. Ja, men man skulle gått in med 10 000 i den aktien. Det hade varit eh, en men, halv miljon dollar. Men... Det
1: var väl du som sålde dina aktier i Apple?
0: 2013.
1: <laughs> ja, men tyst med dig. Det vill jag inte veta om.
0: <laughs>
1: Hej och välkommen till Finansinstapodden. Med Oscar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
2: Mm.
3: Välkommen hit allihopa. Det är dags för ett nytt avsnitt av Finansinsta-podden. Det är fredag kväll och vi sitter här och ska podda. Ja, Det
1: mm. är det
2: vi Precis. gör på fredag mm. Ja. Mm.
3: Helt galet. Men så kul tycker vi att det är så. Vi sitter en fredag kväll och gör det helt mm. enkelt. Och det, vi ska prata lite om börsturbulens och den här veckan har jag minst sagt varit lite skakig på börsen och vi har någon timme kvar här innan den amerikanska börsen stänger. Mm. Så vi ska kanske inte jinxa det för mycket men... Idag så ser det väl helt okej okay
2: ut. Mm. Och vi, det kan ju vara så att när ni hörde avsnittet på tisdag att börsen har varit jättegrön och att det här inte alls stämmer överens. Mm. Med, med, mm. Ja, precis. Men, men vi utgår från vad vi vet idag.
1: Mm. precis.
2: Mm. så är det ju.
3: Men vad, vad är egentligen en börstrubulens när vi säger det? Liksom? ja, Alla fattar väl egentligen kanske vad det innebär, men men finns det någon gräns för hur mycket det ska rasa eller gå upp för att man ska kunna säga att det är en
2: turbulens? Mm. Är, är det någon som har? Jag, jag har
3: inget bra mått på det.
0: Nej, jag vet inte. Men känns det inte som att en, en upp eller nedgång på 2% på en dag det är ganska mm. mycket? Mm.
2: Mm. Jag, jag tänker, om det rör sig 5%, då kanske jag använder ordet rekyl. Rör det sig 10-20% kanske man använder en korrektion. Mm. Och sen så mer än 20%, mm. då är det en, en riktig... liksom Ja, crash kanske nästan.
0: Mm. Ja, men jag tänker om, om det har eh, rört sig neråt flera dagar i rad. Då, då börjar det bli jobbigt efter ett tag. Äh. Jag tänker på förra året där under våren. Eh, när börsen gick ner nästan varje dag under, jag vet inte om det var tio dagar mm. i sträck. Och till slut var den ner 30-35 procent. Mm. Mm. Då mm. är det... Då är det många som tycker att det börjar bli lite mm. jobbigt. Det är
1: ju många som undrar... och då pratar man väl om en kraft? Ja. Som... ja, men det är många som undrar varför det händer. Och egentligen så kan det bero på många saker. Men just nu så är det ju en stor oro för många olika saker. Och eh, särskilt då inflationen. Eh, det har ju också varit mm. väldigt mycket prat om hyda skatter i USA. Och det tror vi också förbrillar lite grann och sådär nej mm. ja, just det. Ja. Ja,
2: ja, det kan ju vara orsaken till dagens nu men mm. tittar vi på egentligen de olika indexerna som man ofta följer så ser vi ju klart och tydligt att det är tillväxt, teknik, aktier, framförallt som tar jättemycket stryk. Mm. Och har man ju bara Precis. indexfonder i portföljen då, då ser nog portföljen helt okej ut just nu.
1: Ja, mm. Mm.
2: Ja, värde och så går ju väldigt mm. bra just nu. Mm. Ja. Och, och
3: men är det, kan man kalla det här att det är en, så en, en sektorrotation på gång? Eller, för att vi ser ju då liksom, vi ser just, det har ju mer eller mindre varit ett litet ras här nu i veckan på då tillväxt framför mm. allt. Medan värde har klarat sig fint.
0: Mm. Men, ja, men definitivt. Man såg ju många av de här aktierna med digitala affärsmodeller som kanske gynnades där av... Corona förra året att många stannade mm. hemma istället eh, Katie Wood eh, i hennes eh, eh, vad heter den? Ark Innovation den mm. gick upp 150% förra året mm. det är mycket Tesla Roku, vad är det mer hon har där? Teladoc
3: mm. Mm. Mass, Massa
0: Men kollar man på de aktierna i år så är ju Teladoc är ner 60%. Helt eh, och Tesla är väl ner 30% eller något sånt där va? Även andra stora aktier som eh, mm. Spotify är ner 45% till exempel. Så att det är ju ganska rejäla bolagen då
2: som har tappat mm. kraftigt ja. här. Alltså, det som förbryllar här är till exempel Teladoc som, vi, som du tog upp här. Den är ju lägre just nu än i det djupaste raset där för ett år sedan.
1: Ja, oh, det är helt sjukt.
2: Så att aktien är mm. ju i princip på 2019 års nivåer. Eller början av 2020. Mm. Mm. Men så där kommer det ju vara också. Tillväxt har ju alltid mycket mer stryk. Mm. Oh. Eh, och det är alltid mycket mer volatilt än de andra.
1: Mm.
2: Och vill man läsa mer om det, varför det är så lite hur det fungerar så kan man läsa på om, om beta. Eh, det förklarar ganska mycket varför... Vissa aktier tar extra mycket stryk i motgång men också har jättemycket medvind i mm. eh, uppgång. Då kollar man på vissa eh, bolag som var högt värderade
0: där under it-bubblan för 20 år sedan. Eh, Intel till exempel så den har fortfarande inte återhämtat sig från den eh, toppen för 20 år sedan. Och det tog ju väldigt lång tid för Microsoft också vet jag. Eh, jättefint bolag redan då men eh, det var en extrem värdering. Och det tar tid att växa in i det där om, även om man har väldigt fin tillväxt. Och Det är kanske är det börsen är mer rädd för nu att det finns så, så stor nedsida när man har ju räknat på att de här aktierna kanske går med, med stora vinster om 5, 6, 7 år. Men just nu så finns det ju inga vinster riktigt att, 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 att luta sig tillbaka på.
3: Det mm. är mm. just, du nämnde Ark Innovations innan Jag tror den ligger, den låg på Sitt högsta någonstans i februari Kring 150-160 dollar Jag tror den är ner på 100 nu Så den har ju liksom tappat enormt mm. Det är ju liksom mm. Det är ju tillväxt alltihopa i stort sett Så att äh, <hör> Ja, det visar verkligen på på vad som kan hända och det kan gå fort också. Mm.
0: Mm. Och man ser ju också de här hållbarhetsfonderna som var så heta förra året. Proetos och eh, mm. Handelsbanken Hållbar Energi hette den ju. De var ju upp eh, 100% tror jag det var förra året. Men de har ju gått väldigt dåligt i år. Mm. Så att, eh, det är väl återigen viktigt att man har eh, man sprider riskerna lite grann mellan mm. sektorer att man inte ja. bara köper ja, det... teknikaktien eller inte bara
2: hållbarhetsaktier mm. Mm. eller vad man ska säga. Och det är en sak som är lite kul att nämna där är att många hållbarhetsfonder har ju fått mycket stryk men just den här Proetos, den har ju lite räntor i sig så att den har ju klarat lite, alltså den har haft som en inbyggd krockkudde så att säga mm. till ägeri, så att den har faktiskt inte åkt på lika mycket stryk som många andra hållbarhetsfonder. Den är den bara ner bara tappat, 12% procent typ. i år. Ja snad. precis, 12%. procent mm. Så, att, så att det, det är en viktig sak att tänka på. Vill man dra ner risken i portföljen så går det. Mm.
0: Fastighetsbolag sitter jag ju ganska mycket med och de gick ju riktigt dåligt förra året men i år har de börjat ticka upp ganska bra.
3: Mm. Mm. Det är viktigt, viktigt också att komma ihåg att, att man, om man zoomar ut lite och tittar som vi pratar på och Proeterstad till exempel så zoomar man ut på tre år så är den upp 113%. Så, mm. så det hänger ihop likt med, alltså, hur man ska agera när mm. det sker sådana här saker på börsen. Att man ska försöka hålla huvudet kallt
4: mm.
3: och ha lite is i magen ändå. Mm.
4: Och det är också en lätt grej där med tillväxtaktier. Att man, när man kollar nu på tillväxter ut som att de är otroligt dåliga. Men som man mobbar ut ett eller tre år så är det liksom flera hundra procent upp. Mm. Ja. Så just tillväxt, där gäller det att vara långsiktig om man äger sådana aktier.
2: Och så en, ja. en till sak som är bra att lägga till där att man ser ju gärna de här bolagen som att oj kolla här den har rasat 60% senaste eller sedan året började men, men har man köpt den regelbundet förra året nu i år och fortsätter köpa liksom regelbundet så är man faktiskt inte så mycket ner därför att du köper ju både med och mot vind. Mm. Så att det är ju väldigt missvisande att titta så också för att alla aktier kommer ju ha pullbacks så att säga. Ja. Mm. Mm. Ja, och innan vi går vidare här i podden så vill vi presentera vår sponsor för idag. Och det är Novo, Novo AB. De är egentligen en tjänst som erbjuder att man ska få kontroll över sitt egna pensionssparande på ett mycket enklare och roligare sätt. Du sätter sparmål och sen så får du hjälp med att komma igång och börja spara till din pension och dina pensionsdrömmar. Och för att bli medlem hos Novo så laddar man bara ner deras app, den är Väldigt smidig och du anmäler dig då till Novo Fund som är deras avgiftsfria fond egentligen. Via appen så kan du förstå och öka ditt sparande mycket enklare med tydliga överblickar. Och fonden den är ut för ditt pensionssparande. Så att tanken är att det ska vara ett väldigt enkelt pensionssparande till väldigt eller ja, obefintlig avgift egentligen. Vad gäller fonden så är den till 0,0% avgift. Avgiften som kan dras är att om fonden överpresterar sitt jämförelseindex så läggs det på en prestationsavgift på fonden men i övrigt så är den avgiftsfri. Och kom ihåg som alltid när man investerar så en historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning och att aktier, och fonder och investeringar kan öka och minska i värde och det finns ingen garanti att man får tillbaka det insatta beloppet. När man väl kommer igång med Novo så finns det en massa olika smarta sätt och tips och tricks att spara extra på. Jag tänkte att pengarbingen ska få ta lite ta upp några sådana här.
0: Ja, men jag kan ju ta upp några av de funktioner jag gillar bäst. Det finns en som heter Dagspar. Ett automatiskt sparande där man sparar en liten summa varje dag. Och sen finns det också Snabbspar där man sätter in ett valfritt belopp- med några snabba klick. Man har också återbäring när man gör köp online via butiker. Och det sker automatiskt om man handlar via Novo-appen. Min mm. favoritfunktion är nog ändå enkäterna. Man sparar mm. på enkätundersökningar som tar några minuter ofta. Och så får man en belöning i pengar då som går till... Sparandet man har på Novo och jag tycker man märker att den här fonden eller jag tycker man märker att Novo appen har blivit väldigt populär här på slutet och kollar man App Store och Google Play där så har den ju flera tusen betyg och väldigt goda recensioner där. Mm
2: och det, det som är så fiffigt är just det här med snabbsparet eh, det, det sker ju liksom ett automatiskt mikrosparande som man kan ställa in själv och det här med att återbäring från butiker läggs in på ditt sparande allt är egentligen tänkt att underlätta så mycket som möjligt för dig så att du inte behöver fundera och svarar du på några enkäter till exempel i appen så får du också pengar till ditt sparande och samma det här med autospar med med, om man använder kort. Det finns också funktioner för det som man kan läsa om hos dem. Ja det jag gillar är att man,
0: man sparar ju egentligen utan att man tänker på det. I, I och med att varje gång man handlar till exempel så kan det föras över en liten slant till pensionssparandet. För det är väl ett stort problem annars att man, man tycker att det är så långt till pensionen och man åker inte ta tag i det. Så att det här är ett väldigt roligt sätt att göra det och man vet ju att... Tiden är ju en väldigt viktig faktor när man investerar så att ju snabbare man kommer igång med det här ju bättre
2: är det. Mm. Så att det är superenkelt. Det är bara att ladda ner Novo-appen idag och komma igång. Och där, väl där så kan du kombinera flera olika sparsätt och så kan du välja det sättet som passar dig bäst och skräddarsy i ditt egna sparande så att du slipper tänka på det. Och det sker automatiserat. Det var det om Novo. Tänkte jag att vi går vidare i podden här. Mm. Mm.
3: Men vad är era, era bästa tips för att hur man ska, hur ska man agera när det ser ut så här på börsen? när Det går upp och ner och man känner sig helt ah. panik. Man, jag menar, mm. alla känner väl någon gång liksom att det här är lite jobbigt när det lyser väldigt rött i portföljen.
1: Mm. Ja, eh, vi har ju ett inlägg om det här bara för alltså, några dagar sedan. Och eh, det finns många bra tips, men ett bra tips tycker jag är att inte. Inte göra för mycket heller. Försöka hålla. Var långsiktig. Tänk inte att Oj, nu måste jag sälja i panik. För annars förlorar jag jättemycket pengar. och så där.
2: Tvärtom så har ju vi. Har ju vi börjat fundera på. Ska man investera mer. Mm. Precis. Jag brukar tänka så här. När, när det är så värst. Alltså när man mår illa för
4: att det faller så mycket. Det är, det är då man bara ska. nej, Nu köper jag lite extra liksom. Mm. Mm. Det har funkat nästan varje gång. Mm.
0: Jag tror det är jättebra tips för att man, man ofta när det går ner kraftigt eller när det går upp kraftigt, då är ju den naturliga reaktionen att man vill göra någonting, att man ska agera. Men mm. det bästa kanske är att inte göra någonting alls.
1: Ja, mm. Vi behåller ju såklart våra aktier och vi hade ju senast för några dagar sedan i vår Instagram-story en liten frågestund då där vi bad våra följare bestämma. Hur ska vi göra med våra 700 000 som vi har i likvider? Mm. Och eh, de är ju då tänkta för lägenhet då, Men eh, hur hade ni gjort i vår sikt om ni hade 700 000?
2: För, för när mycket rasar så här så blir man ju sugen att bara mm. köpa allting egentligen. Mm. Mm. Har man en gång
3: öronmärkt pengarna och man verkligen vill ha det där drömhuset eller drömlägenheten så... Jag, jag hade inte gått in med det även om det är frästande, mm. jag förstår verkligen mm. Men, mm. men det kan ju gå åt helvete och så sitter ja. man där och sen bara nej, då, då blir det ingen lägenhet på ett tag liksom Mm.
2: På ett sätt tänker vi samma men vi tänker också å andra sidan att om vi skulle kanske ta delar av pengarna mm. och kanske lägga in kanske en ja. eller eller 000.
1: Det är många som sa det också
2: Ja för att vi fick jättemycket respons kring just det att det kanske var en smart grej och skulle allt fortsätta rasa bara rasa, rasa, rasa då kanske det inte är så orimligt att tänka att också fastighetspriserna tar stryk igen mm.
3: Men då får man ju tänka på det här som vi, som vi alltid säger att jag mm. aldrig in med pengar på börsen som du har ja. råd att förlora. Har ja. du råd att förlora dem så
4: fine.
3: Men då är det smart att ta en del. När
4: mm. ja, tänkte ni köpa lägenhet? Eller hus? Ja.
1: Slutet på året, början på nästa år. Ja, något så.
4: Så. Ja. Då skulle jag inte lägga in något. Alltså. Nej.
3: Mm. Nej, det är lite
4: vanskeligt. Jag, jag tycker det är kort. Det alltså. hade varit typ tre år, fem mm. år, ja. absolut. Men ja. ett år är... Ja. ja. Men man, Nej, det är det svårt
3: som man ska om man ska agera i sådana här tider. Jag gjorde ju en Youtube-video för om det är någon månad sedan mm. där jag gick igenom lite tips om man ska agera när det är så här röda dagar. Och mitt, mitt favorittips som jag själv använder det är just det här att zooma ut och titta på innehavet eller fonden eller aktien eller vad det nu är över ett par år istället för att bara se för dagen eller för veckan vad som händer just nu. Mm. Mm. Och då ser man ju oftast att det är en fin uppgång
4: med några hack på vägen liksom. Det är som, mm. som Bing, Pengabingen sa där Att när det faller eller rusar Så det kan kännas som att man måste göra någonting mm. Men man behöver inte det Man kan bara ligga kvar Jag tror vad Fidelity fonden Hade gjort den där undersökningen På deras kunder, det var ju att De som hade bäst avkastning Det var ju de som hade glömt bort portföljen Eller hade dött sjukdom Ja just det Så det var liksom de som inte hade rört sin portfölj Var de som hade tjänat mest på börsen I genomsnitt då. Mm.
0: Mm. Ja det är väldigt intressant och Warren Buffett han säger ju att eh, när det är rea i butikerna och tröjorna är 30% billigare då ska alla köpa men eh, sen när det är rea på bussen och det är 30% ner då är alla livrädda
1: mm.
0: Mm. Det ligger något i det jag tror det, är svårt.
1: jag tror det är svårt att se det på det sättet också när man har mycket pengar investerade liksom
0: Man ser pengarna gå upp i rök, det är klart ja. att det Ja, man, man förlorar
3: faktiskt pengar när man sitter där, så att det, men det är klart att det är jobbigt. Och det är mm. ju få här också, det, det är klart det känns ju. Mm.
0: Ja, det, mm. alltså det är ju där man prövas som investerare mm. också. Det har ju inte varit någon konst att äga aktier faktiskt senaste året, för att allt har bara gått upp. Mm. Mm. Men det är när det kommer en sättning på 10, 20, 30 procent kanske under kort tid, det är ju då du du blir prövad också och det är det som kanske gör den stora skillnaden i längden hur du agerar, de där eh, unika tillfällena som händer mm. en gång var femte år mm. att man kan ta det lugnt och vara rationell mm. Jag brukar räkna lite också typ förra
4: året gick ju börsen upp med att vara 80% eller någonting eh, från kraschen där och då, då brukar jag räkna med att ja, genomsnittet är ungefär 8% så liksom kommande året kommer säkert få en Saftig rekyl liksom. Så man kan ju vara lite förberedd.
3: Problemet är ju nu när vi har haft sån fin tillväxt. Det är ju att folk går ju in då. Och så går de in här kanske på toppen nu. Och sen så, då, så helt plötsligt så blir det då en liten krasch och nedgång. Det är ju mm. lite trist för de som har köpt in sig på toppen nu. Liksom Kanske precis har börjat att investera. Och så bara går allting ner och det går ner och det går ner. Mm.
4: De som har köpt hela dock till exempel börjar med minus ja. 60 procent liksom. Mm.
2: Och, och återigen där, det bästa är ju inte att gå in med alla pengar på en gång i några få bolag eller en liksom, sektor. Mm. Ska du gå in med mycket pengar på en gång, då kanske man kan göra det i några bredare tillgångar så. Mm. Och inte bara rikta in sig på en viss sektor liksom. eh, och, och, Eller kanske peta Nej. in pengar under några månaders tid.
3: Mm. Att vara var diversifierad. För här nu den här veckan så är vi ett klassiskt exempel på mm. hur viktigt det är att vara bred i sina investeringar. Har man allting i tillväxt, ja då har portföljen tagit en rejäl smäll. Men mm. har man då breddat mm. sig också med stabila breda fonder och, och värde och, och sådant, mm. ja då mm. har man förmodligen inte fått ta den här smelen lika hårt som de som bara har allting i
0: tillväxt.
2: Ja, alltså har, har du investerat i indexfonder så är du i princip mm. på alltime time high just nu.
0: Ja. Mm. Och där kan man ju se att indexfonderna de allra, allra värsta åren, eh, 2008 till exempel, ja, då kanske den kunde gå ner med strax över 50% procent, men sitter man enbart i att säga en väldigt smal portfölj med fem tillväxtaktier då får man ju vara beredd på att portföljen kanske går ner upp mot 75% eller något sånt där. Och, mm. eh, man är så pass kall så att man kan tolerera det så ja
2: visst men eh, det är nog inte många som åker med det. Mm, och, och ett problem där också är att eh, när det sker en så, så stor sättning och man har en koncentrerad portfölj med tillväxtbolag så är det sällan en garanti att de tillväxtbolagen kommer ta sig ur den krisen heller och har man kanske en portfölj med fem tillväxtaktier och vi får en finanskris kan mycket väl vara så att en eller två konkar mm. då, då blir det rejält med stryk i portföljen mm. Mm. det svårare är svårare att om du investerar i index att en massa bolag du äger ska konka och, så där. och även om det skulle ske så ombalanseras det ju mm.
1: Precis.
3: Jag får ofta en fråga när det, när det är såna här dagar eller veckor där det är mycket rött så får jag väldigt mm. ofta i min DM på Instagram eh, frågor om specifika bolag då, varför händer detta? Varför går eh, mm. bolag X ner så mycket idag? Mm. Eh, och då brukar jag säga att ta en titt på hela börsen istället eh, mm. ögon- och tillväxtaktier titta på hela tillväxt eh, går ja. allting ner och inget fundamentalt har ändrats i ditt bolag ja. Ta det lite piano liksom och andas. Um, ofta så är det då som det vi såg här nu med rädslan för infla inflationen och, uh, och höjda, eventuellt höjda skatter i USA som ställde till den hel del och det drabbade ju hela, hela tillväxt liksom.
2: Ja. men vad var, så, för,
4: vad var det för skatt han ville? Var det för kapital över en miljon dollar eller?
2: Ja, så för, för folk som är ganska rika, eller mm. ja, som är rika, som har en miljon dollar, eh, ska beskattas mer eh, kapitalvinstskatt. Mm. Jag vet inte exakt ja. hur hög den var, men kring 40 var något. Ja. och då tar man mm. ut lite cash och lägger i annat. Ja, eller då tänkte man väl att då ställs sig in för två val. Att antingen sälja av innan. Eller
1: hålla och, eller hoppas, att... Hålla
2: och hoppas att skatten ja. ändras i framtiden. Och bara buy ja. and hold så att säga. Mm. Mm. Men sen så, det som var lite mer oroväckande var ju förslagen om höjd bolagsskatt. Och det i sig är ju väldigt kontraproduktivt. Det beror lite på hur man ser på det, men... I slutändan så blir det ju konsumenterna som betalar. Mm. Mm. Och det togs kanske inte emot jätteväl av marknaden.
3: Mm. Men vad var egentligen tanken med att de ska höja skatterna? Är det för att betala för coronakalaset? Ja, vad är det? det vet jag inte.
0: Jag lyssnade lite på Anders Boy, Han var med i en annan podd. Och han pratade lite om det här med höjda kapitalskatt Och hur det kan påverka. Han pratade om svenska innovativa eh, bolag inom tech och sådär att eh, mm. ofta är det ju Spotify till exempel har ju blivit jättestort och då kanske grundarna där har pengar som de skjuter in i mindre spännande projekt i Stockholm och så blir det liksom det blir en spiral där man investerar i nya eh, innovationer mm. men om, om det inte finns ett bra eh, företag som det faktiskt gör i Sverige då kanske det blir att man istället placerar de där pengarna eh, i fastigheter till exempel mm. och eh, där, där blir det ingen innovation på det sättet,
2: eller så kanske man flyttar pengarna till utlandet istället. Ja, och det är ännu värre. Ja. Så, så att man ställer sig lite grann i en svår skits när man föreslår att höja skatter för bolag, därför att på sikt så står konsumenterna för notan och man minskar den här drivet till innovation precis som du säger
3: mm. Mm. ja det är ju en balansgång hela tiden där att, mm. och den är väl svår att hitta antar jag och vi ser ju reaktionen här nu då i USA så att vilka mm. konsekvenser det får
4: mm. ja. mm.
2: hur ser framtiden ut? vad är er åsikt om det? på bussen då tänker du ja Oscar vad tror du?
4: jag tror att vi kommer fortsätta upp redan nästa år typ jag tror är så här, nu är det inflationsoro någon De tänker så här, hög inflation eh, sen när det väl händer då har alla redan prisat in det ganska mycket mm. och när det väl vänder åt andra hållet så kommer det bli sticka upp ännu mer jag mm. tror det faktiskt trots den redan starka uppgången men vi mm. får se
3: Ja, jag är beredd att hålla med dig lite där Oskar mm.
4: Mm.
0: ja så alltså, kollar man på svenska index så är det fortfarande upp 10% på tre månader så att det är ju ingen Ingen kris på något sätt. På en månad så är vi ner 1% ungefär. Men det är klart, vissa sektorer har ju tagit mycket stryk och jag mm. tror ändå att eh, tillväxt och eh, tech kommer att repa sig och eh, fortsätta gå starkt. Mm. Ingen aning på ett år hur det blir men eh, de kommande tio åren kommer det säkert fortsätta gå bra. Vi ska ju komma
3: ihåg att det är ju, det är ju bara lite mer än ett år sedan som vi kastades in i en pandemi och det här är ju, alltså det finns ju knappt någon motsvarighet i modern tid överhuvudtaget till detta. Så mm. jag menar vi har ju haft ett år bakom oss som har varit väldigt konstigt om man då tittar ur eh, en investerares ögon. Först det här totala raset och sen så är det en väldigt stark uppgång och nu har vi då en lite Knagglig, som jag säger på skånskan. Lite hackig väg här nu. Det går upp och det går ner väldigt mycket. Och det är mycket svängningar. Mm. Så att, och jag personligen tycker själv det är väldigt intressant det här. Jag tycker det är superspännande.
2: Jo men verkligen. Det är, ja. det är, det är kul att liksom uppleva dynamiken i realtid. Mm. Mm.
3: Och sen har vi hela den här biten med
2: krypto nu. Som har
3: kommit igång verkligen slagit igenom. Mm. Uh. och vi är ju precis i början av det men det, det är också häftigt att se och de svängningarna som är krypto är ju helt bizarra mm.
2: och om uh. vi nu tittar
3: på tillväxt så ser vi ju mycket svängningar där men tittar man på krypto så är det ju tio
4: gånger värre där mm. Mm. det är som doggen idag 50% upp
2: det har väl att göra med Elon Musks twittar va? ja just ja, det delvis, delvis. Ja, men det är några youtubers som har gått in i den också Ja, Allt sånt där bidrar ju. Det är helt galet. Vilken ja. rusning. Just nu är ju börsvärdet, eller market cap, börsvärdet är det inte. Men, men cap, 70 miljarder dollar. Mm. På något som egentligen skapades, vad var det, 2013. I syfte att vara totalt värdelöst va?
3: Mm. Ja, ja, det är bara som ett skämt.
0: Ja, märklig värld vi lever i. Vi kanske ska lägga in en disclaimer där att man ska vara ja, försiktig med, med sånt där. Absolut. Ja. Men det ja, är väldigt verkligen. spännande att följa. Mm. Verkligen. Ja.
2: Ja, nej, vi äger inga Dogecoin som det heter. Nej. Ja. nej. Och jag tror inte någon av er äger det heller va? Nej, nej. nej. inget sånt. Men, men, men intressant att följa spektaklet det är det ju. Mm.
4: Ja, absolut. man skulle ha köpt för 24 timmar sedan i alla fall.
2: <laughs> ja, jo. Det är lätt och <laughs> Man tittar på grafen och så bara Fan om man bara köpte ja, Tänk
3: så mycket om man skulle gått in i en gång i tiden Så är det ju. Ja.
0: Men har ni med tänkt så om man skulle haft en tidsmaskin Man skulle köpt eh, liksom Fortnox eh, tidigt Tänker inte ni sådär ibland jo. ja men Man skulle gått in med 10 000 i den aktien Det hade varit eh, en med, halv miljon Det
1: var väl du som sålde dina aktier i Apple? 2013
2: <laughs> var Ja, men tyst med dig. Det vill jag inte veta. Vad va, va är det liksom? Fem eller tio gånger upp nu? Eller?
0: Eh, ja, det var väl då. För, ja, det, ja, det är väl närmare 1000 procent. <laughs> eh, jag sålde Visa också då.
2: Så, så, så du satt där på allvar och sa Nej, det här är inte värt att hålla Jag säljer
1: Vad köpte du istället för Apple då? Nej,
2: jag, jag tyckte att utdelningen var lite för låg
0: Jag var inne i en sån period Jag ville ha lite högre utdelning Det var, det var kräsen Så mm. antagligen var det väl någonting Jag vet inte vad det kan ha varit Castellum, ja. Telia kanske
4: Jag pratade lite med en följare om det där att de, Alltså det man Ofta ångrar är att man sålde för tidigt mm. Att man inte bara höll kvar mm. Det är verkligen så Mm. Långsik långsiktigheten. Liksom.
3: Ja, det är ju lite i essensen av det vi har pratat om här idag. Att ah. ha is i magen och våga vänta ut. Mm. Om inget ja. fundamentalt har ändrats. Så.
2: Ja, det, det gäller förstås sammanhanget också. Alltså, att sälja kvalitetsbolag pratar vi ju ofta om. Inte ja. liksom att sälja bolag som har gått totalt åt skogen. Mm. Mm. Precis. Exakt. Mm. Exakt. mm.
3: Men hur, hur håller man motivationen upp om man då är nybörjare? Jag fick faktiskt en fråga här precis nu eh, på Instagram. Hur håller man motivationen uppe som nybörjare när det, när det är så här jäkla turbulent alltså? Mm. Ja, mitt råd är att inte låga in på och kolla sina innehav
2: om man nu mm. känner. Och, och du har inte förlorat pengar förrän du har sålt?
4: Mm. Mm. Och sen om man är nybörjare förhoppningsvis har man ju då förstått att börsen är något långsiktigt gärna 5-10 år eller mer ja, ja. och om du precis har börjat då då har du antagligen inte förlorat så mycket heller förhoppningsvis mm. och då kan du fortsätta köpa när det är lite billigare mm. och sen om några år så kommer det troligtvis gå uppåt men det är inga garantier som sagt
0: men... Precis så det är ju fantastiskt egentligen att börja med en rejäl nedgång när man har gått in med ganska lite pengar du gör ju ändå ont i procent- men samtidigt har du investerat eh, 5 000 kronor- och du tänker att jag ska kunna månadsspara här- 2 000 år de kommande... Eh, eller 2 000 i månaden eh, de kommande 10 åren- eller något sånt där. då är det ju bara en väldigt, väldigt liten del av pengarna- som du har på börsen nu- så att egentligen ska man ju vara tacksam- mm. om det kommer en rejäl stjärnsmäll ja. här nu. Mm.
2: Och kom ihåg att det kommer finnas år- där du har gått plus 42 000 och det kommer finnas år där du har gått minus 50 000. Det, det bara är, det tillhör börsen.
1: Mm. Precis, men är man långsiktig och investerar ofta så...
2: Så är tanken att den ja. långsiktiga trenden ska vara uppåt eller bör i alla fall historiskt, mm. baserat på historiska mm. data, vara uppåt. Det som men det är en del möjlighet... Ja, så. sa du?
3: det är en del av och ger man sin i leken så ska man förstå liksom att, att börsen rör sig upp och ner mm. det, det, det är inte någonting unikt som händer när det går ner, det har hänt för och det kommer att hända framöver precis mm. som det kommer att gå upp också så är det så
2: T Tänk att du står på liksom, på en marknad och det säljs en massa frukt och, och, och grönsaker en av dagen kostar bananerna 15 och andra dagen kostar om. 32. Det är bara så det är. Ja, ja. Det, det är en marknad, fri marknad där handel mm. sker varje dag. Mm. Och ja, långsiktigt så, så brukar det löna sig. Jag tror jag är back lika
0: mycket denna veckan som jag kunde spara under ett helt år där i Bayern. Så att det, mm. det är ju det är så det är. I takt med att kapitalet ökar också så kommer ju svängningarna i kronorören också vara större och... Mm. det är väl säkert jag tänker för dig med Oskar där att eh, det kan väl svänga ganska kraftigt för din del med. Va? Mm. ja, jag har mycket tillväxt i min portfölj mm.
1: Mm. Mm.
3: ja och sen hör man ju lite ibland också det här att eh, den här den, när det kraschar ner på oss, det här är unikt det här, nu, nu är det this is it. nu är du med mm. nära det, det, det här är liksom det kommer aldrig återhämta sig igen men är du med nära? nej Absolut inte, tycker ja, jag vet alla vet inte. Nej, jag ska... nej, <laughs> nej precis. Nej, men jag det... menar, vi, vi, vi har ju gått som jag sa innan. Vi, vi har gått igenom ett på helvetes mm. år här nu. Och börsen finns fortfarande kvar. Nästan mm. alla företag på börsen är ju fortfarande kvar också. Så jag menar, det är tuffar på. Ja.
0: Jag kollar på en riktigt lång graf där över index på 50-60 år- så ser man att alla gånger när det har gått ner eh, kraftigt så har det kommit en stark återhämtning också. så att eh, mm. eh, det var väl, sen, sen kommer det inte kännas så när du är på botten. Då kommer det kännas som att det kommer bara gå ner ännu mer. Mm. Men eh, kolla på en sån där lång graf och ta ett djupt andetag.
4: Du, du visar ju i någon bild där, Pengabingen, att
0: eh,
4: om man kollade på fem års perioder. att det var, Vad var det? 95% av de perioderna hade börsen gått upp eller?
0: Ja, precis. Och ja, men så är det. Alla femårsperioder där från 1945 och fram till, fram till nu, så är det. Jag tror det var 95 eller 60, 95 eller 96 procent av av perioderna där som var positiva.
3: Mm.
0: Sen kollar man på ettårsperioder, så är det ju inte. Då är det kanske 70% procent eller något sånt där som är positiva. Men eh, ju längre man drar ut kurvan, ju säkrare blir det då. Mm,
4: var det 10 var eller 20 år? Det nästan var 100 procent eller något sånt där. Eh, Tioårsperioderna.
0: Där är det nog nästintill eh, 100 procent.
4: Ett år det inte var något sånt. Eller, jag tror det var något sånt där. Alla år. Ja, förutom, precis, eller något sånt där.
0: precis. Och då är det ju verkligen om du köper på... Ja, precis. Liksom, på toppen där. På toppen inom. av it-bubblan eller något mm. sånt där. Eh, mm. Har maximal, maximal oflyt Så är det nästan mm. ändå så att du, du Du kommer troligtvis vara på plus ändå tio Ja precis, då tar det tolv maximal istället <laughs> ja.
4: Det som oroar mig lite dock Det är att jag vet ju Av fakta att det var Jättemånga som började investera förra året eh, Och sen har ju börsen Gått upp extremt mycket ja. Så jag är rädd att många förväntar sig Nu att det ska vara liksom 50% per år Alla år Ehm så det ska bli intressant att se sen när börsen kanske går ner ett helt år eller två. Kommer en riktig äm...
0: prövning. Precis och jag tror riskspridningen är nog ändå är nyckeln där för problemet där med it-bubblan var väl att många satt bara med aktier i Nokia eller Ericsson. Mm. Och då blev det ju väldigt, väldigt kraftiga nedgångar. Och nu kanske det var förra året var det många som gick in i Nio X-peng och, och låg väldigt tunga de här kinesiska mm. elbristillverkarna till exempel. Mm, mm. Eh, ja men inget fel med det men man kanske inte ska gå in alldeles för tungt i enskilda aktier så att sprider man bara riskerna så minskar ju... Minskar ju med andra ord, lita effekten. på bingen, inte mig. Ja. <laughs> Lyssna inte på åskan. <laughs>
3: Ja, men det är svårt också när man, när man ser tillväxten där som vi hade förra året att liksom det verkligen gick spik rakt för väldigt, väldigt många eh, bolag. Mm. Klart man frestar sig att gå in det, det, det förstår väl vem som helst. Men som man har... Jag tänker mig framför mig att många har den här lilla djävulen som står på ena axeln och sen den här andra som försöker mm. hålla igen liksom Och sen, nej men kom igen, gå in här nu det går skitbra för det här bolaget. Och så går man in... Och så som Oskar då säger, ja, förväntar man sig då att det ska fortsätta så gör det inte det. Och Så antingen förlorar man sina pengar så blir man väldigt besviken och lite bränd av det. Mm. Ja, nej men vi har pratat lite om börstorolens här idag så att vi kanske får lite frågor relaterade till det, vem vet.
4: Men nästa avsnitt då, ska vi köra lite följarfrågor då? Ja. Mm, det, det brukar uppskattas. Mm. Mm. får man lite varierande ämnen också, är det rätt kul. mm. mm.
3: Men eh, vi runder av eh, för denna gången så eh, skicka frågor eh, både på Instagram och eh, ja, i DM och i Qas så ser vi vad vi tar med. Så då får jag önska alla en, ja, en mm. trevlig helg nu för det är fredag kväll uh, ja. <laughs> och sen hörs vi nästa vecka. Eller på tisdag ja, på tack. Tisdag, ja. Ni som <laughs> lyssnar hör ju detta på tisdag för oss är det fredag. Hoppas så ni har haft en önskar... superfin helg. Exakt. Ja, precis. Ja. Hoppas helgen var skön. Ha en bra vecka. Vi hörs allihopa, har det gått? Det vi. Ja. Hejdå. Hejdå. Ha
0: det. Ja, Hej då, det var